0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Um
1: 1860 befindet sich mitten in der japanischen Hafenstadt Yokohama an einer kleinen Grünanlage ein Schild, auf dem deutlich geschrieben steht, keine Japaner.
0: Die britischen Bewohner Yokohamas haben das Schild angebracht. Die Diplomaten und Kaufleute des Empire bleiben gerne unter sich. Genauso wie die meisten anderen Europäer, die sich seit kurzem in Japan breit machen. Für die Japaner ist es nur eine von vielen Demütigungen, die sie hinnehmen müssen, seit die Fremden von überall her in ihr Land strömen.
1: Mit ihren komischen Zylinderhüten auf dem Kopf stolzieren die Ausländer selbstbewusst durch die Straßen ihrer neu erbauten Wohnviertel. Und wo immer sich ihnen Gelegenheit bietet, hantieren sie umständlich mit riesigen schwarzen Apparaten, um Bilder zu schießen von Japan. Einem Land, das sich über 200 Jahre erfolgreich vor den neugierigen Blicken der Außenwelt verschlossen hielt.
0: sakoku Landesabschließung, wird heute die Epoche von Japans Isolation genannt, die von ca. 1639 bis 1853 dauert. Kaum ein Ausländer darf in dieser Zeit Japan betreten. Das Japan der Samurai, eine Welt, in der man Feuerwaffen nicht schätzt, das Schwert dagegen als Seele des Samurai verehrt. Seit dem Jahr 1603 besitzt die Familie Tokugawa die Macht über das Inselreich. Sie stellt den Shogun, ein Titel, der in etwa großer General bedeutet. Der Shogun herrscht über ein Land, das aus verschiedenen Fürstentümern besteht. Die einzelnen Fürsten besitzen Einfluss in ihrem Gebiet, sind jedoch der Befehlsgewalt des Shogun unterworfen. Dieser residiert in Edo, dem heutigen Tokio. In dieses komplizierte Machtgefüge dulden die Tokugawa keine fremde Einmischung. Als im 16. Jahrhundert christliche Missionare aus Portugal und Spanien ins Land kommen, argwöhnen die Tokugawa, die Ausländer könnten mit ihrer Religion die Macht des Shogun untergraben und schließen 1639 das Inselreich von der Außenwelt ab. Einzig auf der künstlichen Insel Dejima, vor der Küste von Nagasaki, ist es holländischen Händlern noch erlaubt, mit Japanern Handel zu treiben. Eine japanische Zeitung wird Ende des 19. Jahrhunderts rückblickend schreiben,
2: Vor der Öffnung war unser Land eine abgelegene Insel im Ostmeer. Und dieses Land hatte beschlossen, sollten jemals fremde Schiffe aufkreuzen, diese kurzum zu vertreiben. Die
1: fremden Schiffe kommen. Seit Ende des 18. Jahrhunderts tauchen sie immer wieder groß und bedrohlich vor Japans Küste auf. Und fordern die Öffnung der japanischen Häfen.
0: Für die westlichen Handelsflotten ist Japan ideal gelegen, um sich mit Proviant und Treibstoff zu versorgen. Doch das Shogunat hält eisern an Japans Isolation fest.
3: Ein Ereignis, was dann der japanischen Regierung die Augen geöffnet hat, das waren die Opiumkriege gegenüber China. So Klaus Vollmer,
0: Professor für Japanologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Chinesen sind süchtig nach Opium, das britische Händler ins Reich der Mitte bringen. Die chinesische Regierung sieht mit Schrecken, dass immer mehr Silber von China nach Großbritannien fließt. Das Kaiserhaus verkündet ein Verbot des Opiumhandels. Großbritannien lässt sich das nicht bieten. 1839 kommt es zum Ersten Opiumkrieg. China verliert.
3: China galt ja kulturell als großes Vorbild und es war schockierend zu sehen für die Japaner, dass diese in den Augen der Japaner sehr hochstehende Kultur eben doch gegenüber den Waffen der Engländer machtlos war.
0: 1853 taucht die Flotte der schwarzen Schiffe des US-amerikanischen Commodore Perry vor der Bucht von Edo auf. Perry fordert Japans Öffnung. Die Amerikaner wollen das, was alle Westmächte wollen – ihre Handelsgebiete vergrößern und dabei vielleicht die eine oder andere Kolonie gewinnen.
1: Wie dunkle Seeungeheuer wirken die amerikanischen Kriegsschiffe mit ihren gewaltigen Kanonen neben den zierlichen japanischen Dschunken. Das Shogunat erkennt, dass es gegen diese Barbaren mit ihren gelben Bärten machtlos ist. Als Perry ein Jahr später mit einer noch größeren Flotte aufkreuzt, stimmt Japan den Forderungen zu.
0: Aus aller Herrenländer strömen die Fremden nach Japan. Diplomaten, Kaufleute und Glücksritter. Auch eine preußische Gesandtschaft unter der Führung von Graf Friedrich zu Eulenburg kommt 1861 in Nippon an. Der Kaufmann Gustav Spieß beschreibt in seinen Aufzeichnungen den Moment, als die Preußen auf die Bucht von Edo zusteuern und ein Land vor sich sehen, das für die westliche Welt seit über 200 Jahren ein Geheimnis ist.
2: Der Tag unserer Einfahrt in die Bucht von Edo wird mir stets unvergesslich bleiben. Was lange unsere innersten Gedanken beschäftigt hatte, war erlangt. Der Traum zur Wirklichkeit geworden. Das vor uns liegende Land lag gleichsam in einen Schleier gehüllt, den wir lüften sollten.
0: Zunächst werden nur wenige Häfen für die Ausländer geöffnet, darunter der Hafen von Yokohama. Die Ausländer dürfen sich, auf Befehl des Shogun, nur in den für sie geöffneten Häfen niederlassen.
1: Japan fühlt sich von den Fremden gedemütigt, besonders durch die sogenannten ungleichen Verträge, die die verschiedenen Westmächte dem Shogunat aufbrummen. In diesen Handelsverträgen sind zwei entscheidende Ohrfeigen enthalten: die erste.
0: Die japanische Regierung hat keine Kontrolle über die Import- und Exportzölle.
1: Die zweite Ohrfeige?
0: Die in Japan lebenden Ausländer genießen den rechtlichen Status der Exterritorialität. Die japanische Justiz hat damit fast keine Gewalt über Ausländer, die auf japanischem Boden Straftaten begehen.
1: Von solch einem ungleichen Vertrag mit Japan träumt auch die preußische Gesandtschaft. Bisher haben nur die USA, Frankreich, England, Russland und die Niederlande das Recht erworben, sich in Japans Ausländerhäfen niederzulassen. Dasselbe will nun auch Graf Friedrich zu Eulenburg für Preußen, einige andere deutsche Staaten und Luxemburg erreichen. Doch es dauert lange, bis er endlich einen Handelsvertrag unterzeichnen kann, allerdings nur für Preußen alleine.
0: Die Verhandlungen sind zäh und werden auf Holländisch geführt. Tatsächlich haben einige gebildete Japaner während der Zeit der Isolation Kontakt zu den holländischen Händlern auf der Insel Dejima gepflegt. Viele haben so nicht nur die Sprache gelernt, sondern sich auch einiges Wissen über die westliche Welt aneignen können.
1: Im Gegensatz dazu haben Graf Eulenburg und seine Männer kaum einen Schimmer von dem Land, in dem sie sich befinden.
0: Ein Land, das geprägt ist vom Buddhismus aber auch vom einheimischen Götterglauben des Shinto und von den Lehren des chinesischen Weisen Konfuzius. Ein Land, in dem Tugenden wie Loyalität und die Achtung vor dem Alter fundamental sind.
1: Eulenburg hingegen fällt besonders auf, dass die Japaner während den Verhandlungen oft in aller Unschuld laut aufstoßen, in seinen Augen ein herrliches Kuriosum. Als man Eulenburgs Gesandtschaft jedoch zum ersten Mal die Schwerter der Samurai zeigt, werden die Preußen blass.
0: Die Schwerter sind der Stolz der Samurai. Das Japan der Tokugawa-Zeit ist streng hierarchisch geordnet. Die oberste Kaste bilden die Samurai. Ganz unten steht die Kaste der Kaufleute, da ihr Profitmachen durch Geldgeschäfte im Konfuzianismus als moralisch niedrig gilt. Die kunstvollen Schwerter der Samurai beeindrucken die Fremden zwar, aber gegen die modernen westlichen Waffen ist auch die edelste Klinge machtlos. Das begreifen die Japaner nur zu gut.
1: Auch wenn viele Einheimische auf die Preußen einen freundlichen Eindruck machen, Japan ist gefährlich. Immer wieder kommt es zu Attentaten auf Ausländer und auf Beamte des Shogunats. Denn während die japanische Regierung zähneknirschend eine Demütigung nach der anderen unterschreibt, brodelt unter vielen jungen Samurai und Gelehrten der Hass gegen die Fremden und die Wut auf die Schwäche der eigenen Regierung.
0: Auch der Tenno, der japanische Kaiser, ist gegen die Öffnungspolitik des Shogun. Das Kaiserhaus hat bereits im 12. Jahrhundert seine politische Macht eingebüßt. Der Tenno lebt mit seinem Hofstaat im Palast in Kyoto. Er gilt als Nachfahre der Sonnengöttin und hat somit kultische Bedeutung. Doch eines ist ihm unter allen Umständen verboten, Kyoto zu verlassen. Der Tenno ist im Japan der tokugawa shogune ein Gefangener im goldenen Käfig. Schon vor Japans Öffnung hat es innenpolitische Probleme gegeben. Die unzufriedenen jungen Samurai schließen sich nun mit reformfreudigen Fürsten und Gelehrten zusammen. Statt dem Shogun wollen sie den Tenno wieder als herrschendes Oberhaupt ihres Landes sehen. Ihr politischer Slogan lautet
2: Sono no Joy verehrt den Kaiser, vertreibt die Barbaren.
0: 1867 zwingen die Reformer den letzten Shogun zur Abdankung. Am 3. Januar 1868 wird der Tenno nach Jahrhunderten der politischen Machtlosigkeit wieder zum herrschenden Regierungsoberhaupt erklärt. Der alte Kaiser ist vor einem Jahr gestorben. Sein 15-jähriger Sohn Mutsuhito ist nun Tenno. Der Kaiserpalast wird von Kyoto nach Edo verlegt, das nun einen neuen Namen erhält. Tokio, östliche Hauptstadt. Nach kurzen kriegerischen Auseinandersetzungen beginnt eine neue Ära in Japan. Sie wird Meiji-Ära genannt, nach der Regierungsdevise des jungen Kaisers, der seine Herrschaft unter das Motto Meiji stellt, erleuchtete Herrschaft. Die Wende von der Zeit des Shogunats zur Wiedereinführung der Kaiserherrschaft nennt man daher heute in Japan Meiji-Restauration. Das strenge Kastensystem der Tokugawa-Zeit wird abgeschafft. Die Landesfürsten verlieren ihre Besitzungen und deren samurai seilen ihre Privilegien. In den folgenden Jahren gibt es gegen diese Maßnahmen bewaffnete Aufstände, die jedoch von den neuen Truppen des Kaisers niedergeschlagen werden. Die Meiji-Reformer sind dabei, Japan neu zu erfinden. Eines ihrer wichtigsten Ziele ist die Revision der ungleichen Verträge.
1: Die Meiji-Reformer betrachten sich kritisch. Ihre hohen Haarknoten, die Sandalen an den Füßen. Keine Frage, in den Augen der westlichen Barbaren sehen sie lächerlich aus. Die gleichen Männer, die die Vertreibung der Barbaren gefordert haben, sehen nun als Politiker ein, dass es ohne die Hilfe der Barbaren nicht geht. Wenn Japan nicht als westliche Kolonie enden soll, müssen die Japaner von den Fremden lernen, um sie mit den eigenen
0: Waffen zu schlagen. Europäische Sprachen, westliche Philosophie und Staatstheorie wollen sie studieren. Und vor allem die technischen Errungenschaften des Westens. 1871 sticht eine große japanische Delegation, bestehend aus Politikern und Studenten, in See, um die USA und Europa zu bereisen. Es handelt sich um die sogenannte Iwakura-Mission, benannt nach ihrem Anführer, dem Politiker Iwakura Tomomi. Professor Klaus Vollmer.
3: Tatsächlich war das Ziel dieser Iwakura-Mission zunächst, die ungleichen Verträge zu revidieren, man musste aber dieses Ziel sehr, sehr schnell schon aufgeben, weil schon in Amerika, das war die erste Station der Reise, sehr klar gemacht wurde, dass die Amerikaner und dann auch die anderen westlichen Länder Japan für eben noch nicht gleichberechtigt hielten und eben immer anmahnten, dass Japan sich erstmal zu einem völkerrechtlich und aus westlicher Sicht ebenbürtigen Staat entwickeln müsse. Und dafür wäre eben noch sehr viel erforderlich. Viele Institutionen eines modernen Staates, die sah man in Japan noch nicht gegeben. Das oberste Ziel der Reise ist nun so viel
1: wie möglich vom Westen zu lernen, um Japan zu einem gleichberechtigten Staat zu machen. Auch Deutschland steht auf dem Besichtigungsprogramm. Doch das, was die in den Augen der Preußen so unsittlichen Japaner in Berlin zu sehen bekommen, schockiert sie zutiefst. Das Gesandtschaftsmitglied
2: Kume Kunitake schreibt, In den Parkanlagen trinken die Studenten exzessiv, brüllen, betrunken ihre Lieder oder verrichten am Wegesrand ihre Notduft. Als wir einmal unter den Linden ein Fotogeschäft betraten, bot uns ein betrunkener Angestellter in aller Öffentlichkeit frivole Abbildungen zum Kaufe an. Das ist also das hochkultivierte Europa.
1: Weitaus inspirierender verläuft hingegen das Treffen mit Reichskanzler Bismarck,
2: der seinen japanischen Gästen folgende Worte mit auf den Weg gibt. Alle Staaten der Erde verkehren höflich und freundschaftlich miteinander, aber das ist alles nur rein äußerlich. Von dem stärkeren Staate wird immer ein Druck auf den Schwächeren ausgeübt. Der Kleine wird vom Großen verachtet. Unser Preußen war als kleines, schwaches Reich lange Zeit in solch bedauernswertem Zustand. Die Zustände in ihrem Lande, meine japanischen Herren, sind so, wie sie vor Jahren hier in Preußen waren. Ich kann mich in die Verhältnisse ganz gut hineindenken. Vielleicht sind diese Worte ein Grund dafür,
1: dass sich die lerneifrigen Japaner in Zukunft Preußen immer stärker zum Vorbild nehmen werden.
0: Auf ihrer Iwakura-Mission lassen sich die wissbegierigen japanischen Gesandtschaftsmitglieder von den stolzen Amerikanern und Europäern all ihre Institutionen, Fabriken, Schulen und architektonischen Meisterwerke genauestens zeigen und erklären. Zurückgekehrt beginnen sie damit, Japan nach westlichem Vorbild umzugestalten. Der neue Slogan der Reformer lautet:
2: Fukoko Kiyohai Reiches Land, starke Armee. Japan will auf
1: keinen Fall vom Westen überrannt werden, wie das einstige Vorbild China. Dazu muss es militärisch und wirtschaftlich aufholen. In den neuen Fabriken schuften die Arbeiter im Akkord, und wer durch die Straßen Tokios streift, findet bald nichts mehr, was an das alte Edo erinnert, wo früher niedrige Holzhäuser standen, schießen jetzt riesige Backsteinbauten im westlichen Stil aus dem Boden.
0: Aus der ganzen westlichen Welt holt die Regierung Experten nach Japan. Aus den USA übernimmt man
1: Landwirtschaftstechnik, aus England Eisenbahnwesen und Kriegsmarine,
0: aus Deutschland kommen
1: Universitätswesen, medizinisches Wissen und preußische Militärstrategie.
0: Viele japanische Intellektuelle sehen in der westlichen Zivilisation die Rettung Japans. Manche plädieren sogar für eine Abschaffung des Japanischen als Landessprache, zugunsten von Englisch. 1873
1: wischt sich die Kaiserin die schwarze Eisentinktur von den Zähnen. Jahrhundertelang haben verheiratete Frauen sich die Zähne geschwärzt. Doch die Europäer finden schwarze Zähne grässlich. Im selben Jahr schneidet sich der Kaiser seinen im Westen belächelten Haarknoten ab. Immer mehr japanische Männer tragen ihr Haar kurz und tauschen den Kimono gegen Anzug und Zylinder. 1883 öffnet in Tokio Japans erstes westliches Ballhaus seine Flügeltüren. Auf dem spiegelglatten Parkett trifft sich Japans Elite mit ausländischen Diplomaten. Während des Schokolats wäre es undenkbar gewesen, dass hohe Beamte gemeinsam mit ihren Frauen an einer offiziellen Festlichkeit teilnehmen. Nun tanzen die Japaner in Korsett und Frack eng umschlungen gegen die Vorurteile der Fremden an.
0: Trotz allen Verbiegens. Die Revision der ungleichen Verträge bleibt aus. Der Kaiser und seine Berater sind sich einig. Um als moderner Staat respektiert zu werden, muss eine Verfassung her. 1889 tritt sie in Kraft. Ein starkes Parlament, wie in England, will man indes für Japan vermeiden. Als Vorbild für Japans Verfassung dient die konservative preußisch-deutsche Verfassung. In einem wesentlichen Punkt unterscheidet sich
2: die Meiji-Verfassung jedoch grundlegend. Artikel 3. Der Kaiser ist heilig und unverletzlich. Japan Ende des 19. Jahrhunderts
1: ist ein Land an vielen Scheidewegen. Ist für einen modernen Staat das Christentum nicht besser geeignet als Shinto und Buddhismus? Oder liegt die Zukunft in den westlichen Wissenschaften fernab jeder Religion? Und wie lassen sich Werte wie Gleichheit und Menschenrechte in die japanische Gesellschaft integrieren? Führt Liberalismus zu mehr Freiheit? oder zu zerstörerischer Anarchie.
0: Diese Fragen beschäftigen japanische Intellektuelle, politische Parteien und Bürgerrechtsbewegungen seit Japans Öffnung. Die Machtelite der Meiji Regierung unterdrückt demokratische Bewegungen im Land. Die neue Verfassung betont die eigenen kulturellen Wurzeln und die nach shintoistischer Vorstellung göttliche Abstammung des Tenno sowie seine unantastbare Herrschaft. Aber wie viel Macht besitzt der Tenno in der Meiji-Zeit tatsächlich? Professor Klaus Vollmer.
3: Es ist in der Tat so, dass der Meiji-Tenno, der sicherlich unter den vielen Tenno, die die japanische Geschichte hervorgebracht hat, als eine starke Persönlichkeit gelten kann, dass er als Tenno mit der Vorstellung, dass er göttlicher Abstammung war, natürlich auch eingebunden war in das Korsett des höfischen Protokolls und dass er natürlich auch von einer Gruppe von Personen umgeben war, die als Berater fungierten, tatsächlich aber natürlich auch ihm im Grunde vorgeschrieben haben oder ihn veranlasst haben, eben bestimmte politische Maßnahmen zu treffen.
1: Der Abschied von alten Sitten und Gebräuchen und die anhaltende Demütigung durch die Fremden haben Wunden hinterlassen. Bei vielen Japanern stellt sich Ende des 19. Jahrhunderts ein trotziger Nationalismus ein. Japan will sich als Götterland sehen, mit dem Tenno, dem himmlischen Herrscher, als göttlichem Vater und den Untertanen als seinen Kindern. Kimigayo, Gebieter deine Herrschaft, ist noch heute die japanische Nationalhymne. Kreiert wird sie bereits 1880. Auch hier vertraut man auf einen Deutschen. Der Militärkomponist Franz Eckert entwickelt eine Version für europäische Instrumente, damit die Melodie auch für westliche Ohren eindrucksvoll klingt.
0: Japan wird wirtschaftlich immer stärker. Es hat keine Angst mehr davor, als Kolonie zu enden. Japan will jetzt selbst Kolonien besitzen, wie die westlichen Großmächte. Bereits 1876 hat Japan Korea einen ungleichen Handelsvertrag aufgezwungen. Nun gerät es mit China und Russland in Konflikt, um die Kontrolle über die koreanische Halbinsel. Auch militärisch hat Japan von Preußen gelernt. China ist seinem einstigen kleinen Bruder Japan nicht mehr gewachsen. 1905 folgt der Sieg Japans über Russland. Dieser Krieg kostet Japan unglaubliche Verluste. Doch er gilt als Beweis dafür, dass ein asiatisches Land über eine westliche Großmacht triumphieren kann. Als 1912 Kaiser Mutsuhito stirbt und die Ära Meiji endet, sind die ungleichen Verträge endlich revidiert. Japan besitzt Korea, Taiwan und die Pescadores-Inseln als Kolonien und hält den Süden von Sachalin besetzt, einer Insel vor der Küste Sibiriens.
1: Und der japanische Expansionshunger ist noch lange nicht gestillt. Japan hat von den westlichen Barbaren gelernt, wie Nationalismus und Imperialismus funktionieren und sich selbst zu einer aufstrebenden Großmacht entwickelt, die rücksichtslos ihre Ziele verfolgt.